1: der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Ja, die Serben, der Löwen-Podcast nach dem Spiel bei Dynamo Dresden, das der so 1860 mit 1 zu 2 verloren hat. Wir sind also wieder da mit unserem Podcast und wollen das Spiel jetzt logischerweise analysieren. Der Olli, der war im Stadion in Dresden vor leeren Rängen, hat das Ganze mitverfolgt. Jetzt mittlerweile ist er auf dem Rückweg mit einem Münchner Fotografen im Auto auf dem Beifahrersitz. Olli, wie hast du es empfunden heute?
1: Ja, Tobi, servus. Für mich war es natürlich ein gebrauchter Sonntagnachmittag, weil ich hätte mir hier schon was ausgerechnet oder hatte mir was ausgerechnet und dann vor allem auch deswegen, weil ich Dynamo schon lange nicht mehr so schwach gesehen habe und ja, und deswegen ist es umso bitterer, dass 60 hier 1 zu 2 verloren hat.
0: Also wenn wir jetzt mal den Pokal ausklammern, wo Dynamo Dresden ja richtig gut gespielt hat gegen den HSV, war es in der Liga ja fast sowas wie das beste Spiel bislang von Dynamo Dresden in dieser Saison. Das ist natürlich aus Löwensicht richtig bitter, weil es eben gegen 60 gegangen ist. Äh, Überhaupt keine Frage. Aber insgesamt, glaube ich, können wir schon für diejenigen, die es nicht gesehen haben, schon sagen, dass die Niederlage verdient ist aus Sicht des TSV 1860. Wollen wir doch einfach mal einsteigen, wie das Ganze so begonnen hat. Eine erste Hälfte, in der erstmal längere Zeit überhaupt nichts los war. Da ging gar nichts auf beiden Seiten. Also die haben sich da Ähm, ja, so ein bisschen gegenseitig von den Strafräumen weggehalten. Es war nicht wirklich so, dass es große Chancen gegeben hätte, bis zur 27. Minute und ähm, da war die Situation eigentlich im Dresdner Strafraum fast schon bereinigt, aber irgendwie fiel dann der Ball vor die Beine von Philipp Steinhardt und der Linksverteidiger zog wohlgemerkt mit rechts ab, ein fulminanter Schuss, eine Fackel, ein richtig tolles Tor zum 1 zu 0 für den TSV 1860 und da habe ich mir dann ehrlich gesagt gedacht, hey, geil, 1 zu 0. Da kann 60 heute definitiv was mitnehmen. Also ich habe da natürlich auch auf, auf einen Punkt spekuliert. Punkt wäre sehr schön gewesen. Da war ich mir eigentlich sicher, dass das funktionieren würde mit einem Punkt. Das Problem war nur, dass, ja, nur sechs Minuten später es den Ausgleich gegeben hat. Und irgendwie ist es, glaube ich, in, in der Satzung bei 60 festgeschrieben, Olli, dass wenn ehemalige Löwen gegen 60 spielen, dass die immer ein Tor machen. Das ist eigentlich immer so. Es ist nicht zu glauben. In diesem Fall war es Yannick Stark, der in der 33. Minute den Ausgleich besorgt hat. Aus zentraler Position eine Situation, finde ich persönlich, Olli, die war verteidigbar. Erstmal Wein, der schon gelb verwarnt war. Der ist weggeblieben, weil er sich nicht getraut hat, um da nicht eine gelb zu riskieren. Dann hat Janik Stark Dressel umkurvt. Und die letzte Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, wo war eigentlich in dieser Situation Dennis Erdmann, weil der ja eigentlich da zentral eigentlich, ja, sich hätte hinstellen müssen, theoretisch. Ein vermeidbares Tor. Der Ball dann mit einem Aufsetzer ging er dann rein. Ich glaube, Hiller kann in dieser Situation nichts machen. Das war ein sehr, sehr schwieriger Ball für Hiller, der zwar erstmal haltbar wirkt, aber nochmal, der setzt auf und ja, dann was eben passiert, das 1 zu 1. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, dieser 1 zu 1 Ausgleich war natürlich ärgerlich, weil eben bei Yannick Stark ganz klar weiß, man darf ihn nicht schießen lassen. Und dann kommt er so in so eine Schussposition aus, aus 16, 17 Meter und, und da kann er sich eigentlich die Ecke aussuchen und, und trifft dann auch natürlich noch den Ball sehr, sehr gut. Und dann leider das eins zu eins, innerhalb von wenigen Minuten eben der Ausgleich. Und das kam eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil 60 da eigentlich schon am Drücker war und hat aus meiner Sicht auch sehr gut agiert, auch nach dem, nach dem 1 zu 0 hat, hat, hat den Ball immer vom eigenen Tor weggehalten. Also das haben sie gut gemacht und dann wirklich wie aus heiterem Himmel dann eben sein Ausgleich. Und ich frage mich natürlich auch, wie du auch eben auch, wo da Dennis Erdmann war. Aber Daniel Wein hat nicht gut Verteidiger, war schon vorbelastet mit der gelten Karten. Auch Richie Neudecker hat da nicht optimal agiert. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie du, wo war Dennis Erdmann?
0: Ja, und so gab es eben das 1 zu 1 und dann in der Folge sogar noch einen Kopfball ans Alu. Die Dresdner fast mit dem 2 zu 1, also da ist dann 60 kurz vor der Pause nochmal richtig geschwommen. Also es hätte auch mit einem Rückstand in die Kabine gehen können, keine Frage. Es war ein bisschen bitter, weil 60 nach der 1 Führung eigentlich, wie du es gesagt hast, recht gut ausgesehen hatte. Dann ging es eben in die zweite Hälfte, hm. Ich finde auch wieder Dynamo Dresden durchaus mit Vorteilen in der zweiten Hälfte. Und dann gab es eine Ecke, 70. Minute. Wirklich ein komplett saudummes Gegentor, das man da kassiert hat. Der Ball fällt, ich würde mal sagen, am Elfmeterpunkt vor die Beine von Sascha Mölders, der da hinten aushelfen wollte, verteidigen wollte. Er schießt den Ball dann Richtung langer Pfosten. Und da steht Königsdörfer, völlig frei und nimmt quasi die Vorlage des Löwen ab zum 2 zu 1. Ein unfassbar dämliches Gegentor. Kann natürlich passieren, das ist ein Querschläger von Mölders gewesen. Überhaupt keine Frage, kann passieren, aber dass du das natürlich dann in Dresden dir so erlaubst, das ist halt wirklich bitter, weil du erstens, Dynamo Dresden, natürlich dir so ein bisschen vom Leib halten hättest können und zum anderen, hätte man auch wieder ein bisschen an den Saarbrückern dranbleiben können, die ja da davongezogen sind auf Platz 1. Also 2 zu 1 gewinnt Dynamo Dresden am Ende dieses Fußballspiel. Wir haben es gestern im Podcast schon thematisiert. Es war eine komfortable Ausgangsposition für den TSV 1860. Denn es war vorher schon klar, auch wenn 60 dieses Spiel verlieren sollte, man bleibt erstmal Zweiter, man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, dass es eben noch viele Nachholspiele gibt und sich am Status quo von 60 schon etwas ändern könnte. Also das muss man dann schon auch noch mit aller Fairness dazu sagen. Aber 60 bleibt erstmal zweiter. Das ist das Beste an diesem Nachmittag. Es gibt noch so ein paar Fragezeichen, über die wir schon noch reden müssen, Olli. Zum einen, die Alternativen, die werden nicht mehr für Trainer Michael Kölner, Pusic. Das war, wurde vor dem Spiel bekannt, der hatte sich im Abschlusstraining verletzt, er wird morgen operiert, hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen, also er wird erstmal ausfallen, vermutlich, so liest man, zwei Wochen, aber das hat eben auch wieder gezeigt, es bräuchte Alternativen von der Bank, um eben auch bei so einem Top-Gegner reagieren zu können.
1: Ja eben und genau das ist das Thema, was ich schon seit Wochen eben immer wieder anspreche, und das habe ich auch schon in der Sommerpause gesagt, der Kader ist einfach mit zu heißer Nadel gestrickt. Also du hast keine Alternativen. Ja, Michael Kölner kann nicht reagieren auf Leistungsschwankungen, auf verletzte Spieler, auf angeschlagene Spieler, auf Formschwankungen. Und, und das ist eben das Problem von 60. Und das hat es heute wieder bewiesen. Michael Kölner hat nur zweimal gewechselt, weil er eigentlich auf der Bank gar keine Alternativen hat. Und äh, wenn 60 wirklich oben mitspielen will, dann muss im Winter unbedingt reagiert werden.
0: Wir werden gleich in die Bewertung der einzelnen Löwen heute einsteigen. Aber nochmal, ich bin ganz seiner Meinung, es muss reagiert werden im Winter. Es müssen mehr Alternativen her für Michael Kölner, um dann eben auch bei solchen Top-Gegnern reagieren zu können. Du spielst leider Gottes nicht jede Woche gegen Halle und gegen Lübeck. Das ist leider so. Und insofern, ja, bräuchte es Alternativen, möchte der Löwe wieder in die zweite Liga Die Wechsel heute haben mich auch so ein bisschen irritiert, vorsichtig ausgedrückt. Talle ich heute mit einer Leistung, die er sich, glaube ich, auch komplett anders vorgestellt hatte. Es gab dann aber erstmal die Auswechslung von Neudecker, der mir im Prinzip im Mittelfeld eigentlich noch so recht gut gefallen hat, der dem Ganzen so eine gewisse Spielkultur gegeben hat, Stabilität verliehen hat. Er nimmt Neudecker runter bringt Reilinger, ich dachte eigentlich, er nimmt den Tallig raus, aber das hat er nicht getan. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum.
1: Da bin ich bei dir, Tobi, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe auch damit gerechnet, dass er Erik Tallig runternimmt, weil der hat einfach nicht seinen Tag heute gehabt. Und, und uh, Richie Neudager, weiß man, er kann auch aus der Ferne schießen, er ist ein Quirl, er kann vorne reindringen in den Strafraum. Er hat mal eine gute Idee, warum er ihn ausgewechselt hat und möglicherweise war er verletzt oder angeschlagen. Also
0: Greilinger kam in der 72. Minute, Chayo in der 85. Minute. Zwei offensive Wechsel. Ah, wenn man jetzt mal bedenkt, das Gegentor, das hat es eben in der 70. Minute gegeben, hätte man nicht schon viel früher offensiver wechseln müssen?
1: Ja, eigentlich ja, schon, Tobi. Aber, ja, aber wo sind die Alternativen? Also wenn du jetzt natürlich wirkliche Kracher auf der Bank hättest, dann hättest du die natürlich früher bringen müssen. Aber, aber so sind Michael Kölner die Hände gebunden. Und so ein junges Talent in so einem wichtigen Spiel zu bringen gegen Dynamo Dresden, also mehr oder weniger kann der Trainer sie da nur verheizen.
0: Müsste Günter Gorenzel vielleicht in der Winterpause mal in Bielefeld anrufen, um einen Noel Niemann auszuleihen? Wäre das eine Alternative?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob, der, ob Noel Niemann eine Alternative wäre. Prinzipiell schon, weil er kann mit seiner Schnelligkeit auf jeden Fall Löcher reißen. Äh, aber ob äh, Neue Niemann nach einem halben Jahr schon wieder bei Arminia Bielefeld aufgibt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Bislang nicht einmal im Kader, das wollten wir da nochmal dazu sagen. Also das wäre so, so, die nahen, nah, am nahen liegendste Variante, die mir jetzt da eingefallen wäre, um ein bisschen mehr Breite im Kader zu haben.
1: So. Ja und vor allem, Tobi, wir müssen uns mal überlegen, was passiert denn, wenn sich Sascha Mölders verletzt? da will ich gar nicht dran denken. Sascha ja, äh, Mölders ist 35 Jahre alt, da kann immer mal eine Verletzung kommen. Ja, und dann, äh, ich weiß nicht, wie es, in welche Richtung das dann gehen soll. Ja, mit wem will er dann im Sturm spielen?
0: Ja, dann kannst du fast nur noch mit Dennis Erdmann im Sturm äh, spielen. Das ist natürlich Wahnsinn. Äh, Stefan Lex ist auch kein Mittelstürmer. Also das ist alles ja, leider mit sehr heißer Nadel gestrickt, wie du das schon oft gesagt hast. Es braucht einfach Alternativen. Wenn das hochgehen soll, wenn du auch von der Bank nachlegen möchtest in einer Partie wie heute, wo das eventuell vielleicht auch noch den Unterschied ausmachen hätte können bei Dynamo Dresden, weil wie gesagt, in absoluter Topform ist dieser Top-Kader definitiv noch nicht.
1: Talentförderung ist ja ja schön und gut, aber aber was bringt es dir, wenn du die Spieler nicht einsetzen kannst in der dritten Liga? Also so richtig, Mensch.
0: Jetzt wollen wir mal einsteigen in die Bewertung heute der Löwen. Fangen logischerweise an mit Marco Hiller im Kasten. Du hast ihm heute die Note 4 gegeben. darfst auch gleich sagen, warum. Ich finde, er hat die 3 verdient, aus meiner Sicht, weil er einige Chancen der Dresdner auch noch entschärft hat. Ich finde, bei beiden Gegentoren kann, kann er nichts machen. Das erste Gegentor, der Aufsetzer, da ist er einfach nur Zuschauer und da, da kann er nicht mehr hin. Und beim Zweiten, genauso, dass da der Ball von einem eigenen Mitspieler beim Gegner landet. Damit kann er auch nicht rechnen, darauf kann er nicht spekulieren. Dementsprechend bei beiden Gegentoren, finde ich, kann er nichts machen. Von mir gibt es die drei, von dir die vier. Warum?
1: Natürlich kann er nichts machen, Tobi, aber wir haben das Thema schon öfters gehabt. Die Note 4 ist immer noch ausreichend, damit schaffst du dein Abitur. Und ich glaube, dass dass Marco Ella auch heute damit leben kann. Ein Dreier, sage ich mal, bei zwei Gegentoren ist auch immer schwierig zu geben. Und, und die großen Chancen für Dynamo Dresden habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Da war der Kopfball an die Latte. Da wäre er auch machtlos gewesen. Also ich glaube, mit der Vier ist er ganz gut eingestuft.
0: Ja, ein paar Mal ist er schon umgefallen wie eine Bahnschranke. Also es hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, bei einigen Situationen, äh, da hat er schon noch was entschärft von den Dresdnern. So ist es nicht. Gut, ähm, da sind wir uns also nicht ganz einig, was die Benotung angeht. Dann kommen wir zur Viererkette. Daniel Wein. Hat sich selber früh, leider Gottes, in die Bredouille gebracht, weil er sehr früh die gelbe Karte gesehen hat beim TSV 1860. Und das hat seinem Spiel nicht wirklich gut getan. Note 4 von uns beiden heute.
1: Ja, also er hat natürlich auch bei diesem Einsteins-Gegentreffer ein bisschen unglücklich ausgesehen, beziehungsweise war auch da ein bisschen beteiligt dran. Also mir hat er bedeutend besser gefallen als zuletzt gegen, gegen den Halleschen FC. Muss auch mal sein, so ein Tag, oder so so ein Tag muss er auch mal mal genehmigen. Ich denke, dass es nächste Woche dann gegen einen kfc jährigen wieder besser machen wird.
0: Ja, also hinten ist das alles recht identisch. Moll, ähm, hast du die vier gegeben, auch da schließe ich mich an. Auch er ähm, konnte dem Ganzen nicht wirklich Stabilität verleihen, ähm, respektive mit seiner Erfahrung da. Für sorgen, dass es äh, vielleicht auch äh, Unterstützung für die Offensive hätte geben können. Also das war äh, heute ein durchwachsener Tag für die Löwendefensive Note 4 von uns beiden.
1: So schaut es aus, Tobi. Ähm,
0: bei Salga, ja, da, da singen wir im Endeffekt schon das gleiche Lied seit einigen Wochen. Äh, wir haben es äh, gegen Halle wieder mal so ein bisschen revidiert, aber heute müssen wir da eben wieder zurückrudern. Ein Spieler wie Salga muss, ja, finde ich, seine Erfahrung dann einfach in Liga 3 auch ein bisschen besser zur Geltung bringen. Note 4 für ihn.
1: Ja, Stefan Salga, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Da sind immer Licht und Schatten dabei. In der Luft ist er ganz ordentlich, aber... Er kann nicht so wirklich aus sich heraus. Und ich erwarte auch mal von so einem Spieler, der so eine große Erfahrung hat, dass er auch sich mal die Offensive mit einschaltet, dass er auch mal in, bei Standardsituationen auch mal gefährlich ist. Aber da ist, da ist viel zu wenig da einfach.
0: So, und deswegen die ich heute. Okay. Der letzte im Bunde in der Viererkette ist Philipp Steinhardt, der eben das Tor gemacht hat. Aber auch ansonsten, ja. Ist er einiges schuldig geblieben? Du hast ihm die drei gegeben. Ich mache es jetzt ein bisschen anders wie bei Hiller vorher. Ich sage, alle vier in der Viererkette bekommen von mir die vier. Warum hast du ihm die drei gegeben?
1: Ja, zum einen muss man natürlich auch das Tor sehen. Also äh, Philipp Steiner kommt auf dieser Position zum Abschluss. Ja, äh, für einen Linksverteidiger in dieser Position dann auch mal zu wagen, ja, ein Tor zu erzielen. Und, und das sehe ich einfach schon im Vordergrund. Und äh, er kann einfach schießen. Das ist sein, sein großes Plus auch neben seinen Flankenbällen. Ja, und ich fand ihn auch so im Zweikampf nicht so schlecht, ja, und deswegen gebe ich ihm heute die Drei.
0: Kurze Pause, dann geht es weiter mit der Bewertung der Löwen heute auswärts bei Dynamo Dresden. Wir sind wieder da und machen weiter mit der Bewertung beim TSV 1860 nach der 1 2 Niederlage gegen Dynamo Dresden. Sind bei Erik Tallich angekommen, wo wir uns eigentlich gedacht haben: hey, das Spiel, das er erstmal ja, von der Bank aus sich anschauen durfte gegen Halle und dann als Joker reingekommen ist, das Tor gemacht hat, das hat ihm prinzipiell ganz gut getan. Ja, aber wirklich gefallen hat uns die Darbietung von Erik Tallich heute nicht. Ähm, viele verlorene Bälle. Hat oftmals gewirkt wie ein Fremdkörper. Es tut mir auch leid, das so sagen zu müssen, aber das war heute nicht der Tag von Erik Tallig. Note 5 von dir, Note 5 von mir.
1: Ja, das war leider eine, war eine ganz klasse ganz Vorstellung. Er kann irgendwie nicht raus aus seiner Haut. Auch Es ist ähnlich so wie bei, bei Stefan Salger, aber natürlich ist er nur noch ein Talent. der ist erst 20 Jahre, kam im Sommer vom Chemnitzer FC, von einem Drittliga-Absteiger er so ist ein bisschen introvertierter Spieler, er, er muss, muss aufwachen sozusagen, aber wir geben ihm natürlich die Zeit, er ist 20 Jahre erst alt und ja, seine Zeit wird auf jeden Fall kommen.
0: So, damit sind wir beim Politiker des TSV 1860, das ist Dennis Erdmann, der dir heute sehr gut gefallen hat. Ja, also ich, ich habe ihn jetzt auch nicht recht viel besser gesehen als die anderen Defensiven heute, um ehrlich zu sein. Er hat mir beim 1 zu 1 gefehlt in der Zentrale, wo er sich da aufgehalten hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hat dann bei seiner Auswechslung sich furchtbar aufgeregt. Er da, wollte dann Stuhl zertrümmern am, am Rand. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob du das sehen konntest. Also hat sich... Das konnte ich Ja. Tobi, das konnte ich leider nicht
1: sehen. Ja. Tobi, Tobi, leider nicht sehen nicht. Aber für einen Sportler ist das eigentlich normal, der von seinen Emotionen auch lebt, wenn man ausgewiesen wird dann kann man schon mal richtig rantig werden. Und wer will schon gern ausgewechselt werden, vor allem bei so am Spielstand. Also ich habe heute Dennis Erdmann viel viel besser gesehen als in den letzten Wochen vor allem. Er hat auch versucht, Fußball zu spielen und nicht nur immer versucht, den Ball einfach wegzuschlagen. Und das hat mir ihm heute gefallen. Deswegen habe ich ihm die Note 3 gegeben.
0: Okay, also ich gebe ihm die 4. Da also schließe ich mich der kompletten Viererkette an. Note 4 für Dennis Erdmann, für ihn kam in der 85. Minute Chayo in die Partie. Zu spät für eine Bewertung, hat ein ja, dummes Foul sich geleistet und der Marke, da habe ich wieder was gelernt, wo er vorher eigentlich schon den Ball behaupten muss, dann verliert er den Ball und dann zieht er das taktische Foul, seine zweite gelbe Karte in dieser Saison. Mehr war da nicht bei Chayo. wie gesagt, zu spät für eine Bewertung. Ich glaube, du siehst es ähnlich. Genau, Joey. So, machen wir weiter mit ähm, dem Viererpacker von letzter Woche, Dennis Dressel. Hatte so ein, zwei Situationen, wo er es probiert hat, war aber auch nicht sein Spiel heute. Auch da ähm, würde ich sagen, Note 4, es gab insgesamt, sowohl bei Dynamo Dresden als auch beim TSV 1860, brutal viele Fehlpässe, ähm, viele abgeschenkte Bälle ja, und da spielt eben das ganze Mittelfeld dann eben auch mit in, 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 in so einem Fall. Und deswegen, Dennis Dressel, ähm, ja, von dir die Vier, von mir die Vier. Wie hast du ihn heute gesehen?
1: Natürlich war das halt nicht der Tag von Dennis Dressel. Er ist einfach nicht in die Situationen gekommen, wie zuletzt beim, bei seinem Viererpack gegen Halle. Das hat sich natürlich auch rumgesprochen bis nach Dresden, dass Dennis Dressel einen sehr guten Schuss hat. Er konnte sich halt nicht so in Szene setzen, wie wir es uns für alle, vielleicht alle gewünscht hatten. Aber eben, er ist noch ein junger Spieler, 22 Jahre alt er muss auch damit erstmal umgehen was so in den letzten Tagen auf ihn hereingebracht ist er liest natürlich auch Zeitung keine Frage und äh, da hat man schon gedacht ja, wird es der nächste Nationalspieler des dies 96.
0: Wir machen weiter mit Richie Neudecker Ich hätte das das wirklich bei einem Unentschieden gar nicht kritisiert, bei einem 1-1 oder bei einem 2-2. Aber ähm, klar, auch er hat heute gemerkt, oh, das ist heute ein anderer Gegner als sonst. Also das war Dynamo Dresden. Das war diese diese individuelle Klasse, die Dynamo Dresden eben hat. Und die hat es auch ihm sehr, sehr schwer gemacht dass er zur Entfaltung kommt. Nichtsdestotrotz habe ich ihn nicht so schlecht gesehen, als dass er als Erster ausgewechselt werden musste. Du hast es gesagt, vielleicht war irgendetwas, was gezwickt hat. Vielleicht musste er ausgewechselt werden. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber es hat uns sehr irritiert, dass eben Neudecker rausgegangen ist. Und man konnte, finde ich, nach seiner Auswechslung schon sehen, dass immer mehr die spielerische Linie verschwindet beim TSV 1860.
1: Ja, Tobi, da bin ich bei dir, weil Ritschi Neudecker hat immer wieder mal so einen Moment, wo er eben den Spiel entscheiden kann. Er muss angeschlagen gewesen sein, anders kann ich mir diese Auswechslung nicht oder kann ich diese Auswechslung nicht nachvollziehen.
0: Note 4 von uns beiden für Richie Neudecker. Greilinger kam für ihn in der 72. Minute. Du hast ihm die 4 gegeben, da schließe ich mich an. Also von Greilinger habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr so viel gesehen, außer... Dass er schon den Kampf angenommen hat, dass er sich schon reingebissen hat oder reinbeißen wollte in dieses Fußballspiel. Aber zu mehr hat es eben heute nicht gereicht.
1: Ja, genau. Und äh, man hat halt auch dann eben gemerkt, äh, dass äh, Michael Kölner nicht mehr nachlegen konnte. Das Spiel ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter aus meiner Sicht.
0: Jo, dann sind wir bei den beiden Stürmern, die heute weitgehend blass geblieben sind. Sascha Mölders, der, ja unfreiwillig dafür verantwortlich war, dass es heute die Niederlage gegeben hat bei Dynamo Dresden, weil er eben beim zweiten Tor den Ball direkt aufgelegt hat für den Torschützen. Ein gebrauchter Tag auch für Sascha Mölders. Ich ringe noch so ein bisschen mit mir, weil du ihm die Vier gegeben hast. Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Ich sag mal 4,5. Aber gerade noch, es war nicht der Tag des Sascha Mölders. Es werden wieder bessere Zeiten kommen für Sascha Mölders in der dritten Liga, da bin ich mir sehr sicher. Heute war es ein schwacher Auftritt.
1: Ja gut, ich habe es ja schon in meinem live geschrieben, es war ein ähnliches Spiel für ihn wie bei mainz gegen Hansa Rostock oder bei Hansa Rostock. Er hat kaum brauchbare Bälle bekommen und wenn wir uns zurückgehen, kurz nach der Pause, hat er die Möglichkeit zum 2-1-Führungstreffer, äh, da hat äh, der Keeper Geproll äh, gerade noch äh, reflexartig reagiert. Sonst wäre 60 womöglich dann ins Führung gegangen. Aber wie gesagt, solche Tage gibt es auch. Man muss schon sagen, dass Sascha Mölder schon ein bisschen in der Luft gehangen ist. Und die Situation, die dann zum 2-1 für Dresden geführt hat, die habe ich leider nicht so richtig sehen können. Äh, wir waren da schon Luftlinie ungefähr 100 Meter entfernt. also Das konnte ich nicht genau sehen. Äh, aber War es ein Befreiungsschlag oder nicht? Also diese Situation kann ich nicht richtig bewerten. Deswegen gebe ich ihm noch die vier.
0: Du hast einen Punkt angesprochen, das wollte ich natürlich bei der Gelegenheit auch nochmal sagen. Also, dass der gesamte Kader von Dynamo Dresden natürlich eine, eine gewaltige Qualität hat, das haben wir immer wieder besprochen, das haben wir immer wieder gesagt und das hat sich heute, finde ich, ganz persönlich, Es hat sich heute auch dann einige Male eben auch gezeigt, bei Dieser Partie, wenn man nur mal den, den Keeper anschauen, ja, bei Dynamo Dresden, Broll, der hat eine richtig gute Leistung gezeigt. Da waren einige Abschlüsse dabei. Da sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, das wäre gegen Halle ein Tor gewesen, gegen Dresden eben nicht. Und das ist eben auch so der Unterschied, ne?
1: Ja, so schaut es aus, Tobi. Und deswegen hat auch aus meiner Sicht, und das habe ich auch im Sommer schon geschrieben, Dynamo Dresden hat auf den besten Kader in der dritten Liga und die werden am Ende auch ganz oben stehen.
0: Umso bitterer ist es, dass man da eben nicht irgendwie noch einen Punkt hätte mitnehmen können heute. Das ist echt bitter. Wir haben noch einen Spieler übrig in unserer Bewertung, das ist Stefan Lex. Und da muss ich heute auch mal ganz klipp und klar sagen, da erwarte ich mir einfach von einem Spieler wie Stefan Lex, der erste Liga gespielt hat, wesentlich mehr in so einem Auswärtsspiel. Da erwarte ich mir mehr Präsenz, da erwarte ich mir mehr Torgefahr. Das, was er heute geliefert hat, das war genauso wenig wie von Sascha Mölders. Ich finde, du hast ihm die 4 gegeben, ich gebe ihm auch die 4,5, weil das war einfach zu wenig heute von Stefan Lex. Da muss von so einem erfahrenen Spieler eindeutig mehr kommen.
1: Ja, du sprichst es an, Tobi. Er ist ein Führungsspieler oder sollte ein Führungsspieler sein in seinem Alter, hat man heute leider nichts gesehen? Er war sehr blass. Ja. Verantwortung hätte er übernehmen sollen. Da war leider nichts da und deswegen nur die vier heute führen.
0: So, damit sind wir in der Bewertung durch. Leider Gottes verliert der TSV 1860 wieder mit 1 zu 2 gegen Dynamo Dresden. Bleibt erstmal Zweiter der dritten Liga. Ja, und die nächsten Wochen, die werden aber nicht einfacher. Also. Ganz im Gegenteil, das wird äh, vermutlich eine richtig schwierige Aufgabe am kommenden Samstag. Dann nämlich zu Hause gegen den KFC Oerdingen. Oerdingen, das ja ähm, gestern schon dran war in der dritten Liga und sich da 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung unter Haching durchgesetzt hat. Unter anderem Grimaldi, ein Tor. Also das Spiel wird nicht einfach. Dann gibt es das Auswärtsspiel in Ferl. Auch das eine unfassbar schwierige Aufgabe. Ja, und so geht das weiter. Dann ähm, gegen Türk Gütschü äh, am Samstag am 28.11. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, was da in den nächsten Wochen auf dem Programm steht. Das sind schon so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich will nochmal zu äh, zuerst nochmal auf den Kader eingehen. Es gibt ja, sage ich mal, positive äh, Aspekte auch. Äh, Marius Wilsch wird die nächsten Tage wieder ins Training einsteigen. Also da hat der Trainer Michael Kölner eine Alternative mehr. Und das ist durchaus positiv zu werten für 860 Minuten. Und du hast das angesprochen. Ja, natürlich, die, die Spiele werden nicht leichter.
0: Also wir sind alle ein bisschen deprimiert. Euch ist zu wünschen, dass ihr langsam Aber sicher dann wieder nach Hause kommt. Nicht, dass es vom Fotografen heute auch noch Bilder gibt, dass der auch noch fotografiert wird heute. Das macht er hoffentlich nicht. Also ganz langsam wieder zurück nach München fahren. Und dann gibt es hoffentlich bald wieder Bilder von siegenden Löwen. Und wir unterhalten uns dann auch wieder über Gewinnerlöwen nächstes Wochenende. Das soll es gewesen sein. Bis dann. Servus.
1: Servus, Tobi. Ciao.
0: Ich weiss wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die gerade, ja ja ja. Bin die König, ja ja ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.